0: Bu amaçlar Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda bize rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bugün yine bu amaçlardan oldukça önemli bir tanesinden yola çıkarak sohbet edeceğiz. Bugün yine bir kahraman var karşımda. Kayıda girmeden önce dinledim, çok çok etkilendim. Konuyu öğrendiğimde de zaten çok etkilenmiştim. Bugünkü konuğum Robotel Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Okumuş, aynı zamanda Mimar Serdar. Hoş geldin Serdar. Hoş bulduk. Şimdi bugün e, sürdürülebilir kalkınma amaçlarından hangisinin hangi amaçtan e, yola çıkarak sohbet edeceğiz? 10 numaralı amaç eşitsizliklerin azaltılması Hı-hı. ve diyor ki bu amaç dünya nüfusunun herhangi bir parçasını dışarıda bıraktığımızda sürdürülebilir kalkınmayı sağlayamayız diyor. Gelir, cinsiyet, yaş, engellilik, cinsel tercih, ırk, etnik köken ve dini inançları nedeniyle insanlar arasında ortaya çıkan eşitsizlikler dünyanın dört bir yanında hala varlığını ne yazık ki sürdürüyor. Ve bunlardan bir tanesi de e, engellilik. E, sizin konunuz da bunun üzerine. Evet. E, şimdi e, siz. Eşitsizliklerin azaltılmasına yönelik e, Robotel diye bir sistem kurdunuz ya da bir e, ne diyelim dernek bir, bir dernek kurdunuz. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani e, aynı zamanda sunduğunuz e, şeyin adı da e, Robotel değil mi?
1: <gülüyor> evet Robotel Derneği bir e, eli parmağı olmayan çocukları 3 boyutlu yazıcılarla ücretsiz el yapmayı amaç edinmiş özellikle çocukları hedef alan bir dernek bir STK.
0: Evet. Peki nasıl kuruldu? Nasıl bu yola girdiniz? Robotel bugüne kadar neler yaptı? Biraz bunlardan bahsedelim.
1: Tamam. Özetle anlatmaya çalışacağım. 2014 yılında tasarım ajansımız içerisinde bir sürü konuları araştırırken kendi işte dokumatik ekranlarımızı yapıyoruz. Beşikli etkinliklerde bir şeyler yaparken 3 boyutlu yazıcı yaptık. Açık kaynaktı. Açık kaynağın gücüne inanan yapımıza her zaman vardı. Üç boyutlu yazıcıyı yaptıktan sonra bu ne işe yarar diye özellikle hayatımızı etki edecek bir proje arayışına giriştik. Ee, bu 2013 sonundaydı, 2014 başı. Ve e, Enable grubuyla tanıştık Amerika'da. Bir e, Google Plus, bugün kapalı olan Google Plus grubuydu. Biz de o grup içerisine dahil olduk ve neler yapıyor anlamaya çalıştık. Çok kısa hikayeyi anlatayım. Güney Afrikalı bir marangoz e, kendine bir parmak yapıyor. Üç boyutlu yazıcıyla. Çünkü parmağını kaybetmiş ve onun yerine bir parmak yapıyor.
0: Kendi kendine.
1: Evet kendi kendine bir tasarım şeyi olarak. E, komşusu diyor ki benim çocuğumun da eli doğuştan kayıp. buna Çocuğuma da bir el yapabilir misin diye soruyor. Marangoz diyor ki ben parmağı yaptım ama yani tasarımcı değilim diyor. O zamanlar Makaseliler diye bir film vardı daha eskiden evet. bu Johnny Depp'in oynadığı. O filmin kuklacısı yani karı koca Jen Owen çifti bu e, Owen çifti o filmin kuklacılığını yapıyor. Af, Güney Afrikalı Marengoz da onlarla kontağa geçiyor internet üzerinden iletişim kuruyor böyle böyle bir çocuk var ona bir tasarım yapsanız 3 boyutlu yazıcıdan basılsa diye. Onlar da ilgileniyorlar konuya ve ilk el o zaman yapılıyor. Üzeri vidalı gayet primitif gözüken kötü bir el esasında ama çocuğun o kavrama hareketini yapmasını sağlayan bir el yapıyorlar. Ve çocuğa takılıyor bu başarılı bir örnek olarak. Diyorlar ki yani bundan para kazanmak, bunu işte gelir modeline çevirmek, bir kapital sistemin bir düzeni içerisine sokmak yerine yani diyorlar ki biz bunu açık kaynaklı yapalım. Dünyada herkes bundan faydalansın ve geliştirsin. Ondan sonra çığ gibi başlıyor bütün hikaye ve herkes dünyanın her yerinden bunu geliştirmek için bir çaba içerisine giriyor. Yeni el modelleri çıkıyor. Amerika'da bir enable grubu oluşuyor. Onlar şimdi bir foundation haline gelmiş durumdalar ve üyeler arasında John Hopkins hastanesine ait doktorlar var. İşte çeşitli kurumlardan destekler var. Bayağı büyük bir hale gelmiş durumdalar. Biz 2014'te tanıştığımızda daha sosyal medya grubuydu. Yani bir Google Plus grubu. Sonrasında onlar da fonla dönüştü, biz de derneğe dönüştük. Dönüşme hikayesi de şöyle oldu, biz 2014'te bunları engelli vakıflarına götürdük, anlattık. Dedik ki yapabilirsiniz, destek oluruz, her türlü yapın dedik. Pek kimse ilgilenmedi açıkçası. Yani bir açık kaynak bir şey var, onunla bir şey yapılıyor, ondan fayda çıkacak, bir örnek görülecek. Orada da örnek yok zaten, yani biz yurt dışından bir takım örnekler gösteriyoruz. El var elimizde ama takılmış örnek yok. İlk elimizi takıyoruz aynı sene başka kimseye ilgilenmeyince. Mehmet Ali Toprak diye bir vakayla tanışıyoruz ve ona ilk el takıyoruz. Videosunu çekiyoruz. Kavrama hareketini yapıyor. Yayınlıyoruz. Dosyalar da burada. isteyen indirip basabilir, ölçekleyebilir, üzerinde geliştirme yapabilir. E, takılınca da bakın fonksiyon bu deyip biz kenara çekiliyoruz. Tamam artık site var görevimizi yaptık. Biz sosyal projemizi gerçekleştirdik deyip işimize bakmaya devam ettik.
0: Kaç yaşındaydı?
1: 16 idi galiba 16 idi 16 ya da 17 idi ve e, bunu yaptıktan sonra dedik ki herkes artık bunu yapabilir yani 3 boyutlu yazıcısı olan biri ne yapsın gibi böyle bir idealist bir kafayla bıraktık sonra dedik siteye bir sürü insan bakar falan derken bakalar bakmaya başlamış siteye yani yapmak yerine talepler gelmeye başladı site üzerinden bize yani benim çocuğuma da yapar mısınız? İşte okulda bir tane arkadaşım var onun yok diye böyle söyleyenler bir sürü insan çıkmaya başladı. Biz de e, imkanımız el deyince o günlerde başladık yapmaya ve 2017'ye kadar böyle gitti. Yani 3 sene boyunca biz talep eden herkese bir şekilde bir şey yapmaya çalıştık. Ama yeterli sayıda değildik. İşte Konya'dan talep oluyordu ve çocuk gelsin tamam İstanbul'a yapalım diyorduk gelemiyordu. Babasının işinden ayrılamama durumu var falan diye. O zaman 3 boyutlu yazıcı forumlarına girip Konya'da biri yok mu? Yani gitsin işte bunu öltsün, bassın, teslim etsin. Bu kadar zor bir şey değil bu diye milleti de rahatsız etmeye başladık. O sırada işte bir gazete haberi oldu. Bir radyo programı oldu. Bir şey üst üste böyle gelişmelerde tanınmaya başlayınca 2017'de Sabancı Vakfı tarafından fark yaratan ilan edildik. Edildiklerken yani tabii statümüz yok.
0: Sizin normalde bir mimarlık işiniz var, evet. değil mi?
1: Yani bir tasarım ajansımız tasarım var. Ajansımız o tasarım var. ajansı kendi işini yapıyor. Bir yandan böyle sosyal sorumluluk projesi gibi kendi adımıza yaptığımız bir şey var. İnsanları da katılmaya teşvik etmiş durumdayız. Haritaya falan dahil olan bir sürü insan var. O sırada e, geldi Sabancı vakfı ve sizi fark yaratan ilan ediyoruz diye ortaya çıktılar. Biz de. Hani ne yazalım dediler şirketin ismini mi yazacağız? Hayır dedik şirketin değil yani şirket değil bu sosyal medya grubu deseniz olmuyor mu? Olmuyor. Olmuyor denilince zaten Türkiye'de bir şirket olabiliyorsunuz bir dernek olabiliyorsunuz. Biz dedik tamam şirket var dernek olalım. Dernek o zaman kuruldu 2017 yılında. Ve ondan sonra tabi daha ciddiye bindi vaka talep formumuz oluştu gönüllü formumuz oluştu. Türkiye'de 4000'den fazla gönüllü ana ulaştık bugün itibariyle. E, bu süreç içerisinde de bu deprem öncesi yani before deprem, after deprem şeklinde ayırmak gerekiyor. Yani öncesi ve sonrası şeklinde depremin diye ayırmak gerekiyor. Öncesinde biz 400'den fazla çocuğa 1000'den fazla el yaptık. Yani, yani bir çocuğa bir el takılmıyor zaten bunu da belirtmek lazım. 5 yaşından 18 yaşına o gelişimini yapana kadar. El takılması gerekiyor. Her sene büyüdükçe yani 6 ayda bir, 1 yılda bir yenilemesi gerekiyor. O yüzden sadece Türkiye'de değil bütün dünyada çocuklara protez takılamıyor. Takıldığı zaman bu çok masraflı bir iş haline geliyor. Süs protezlerin bir anlamı yok. Kas gelişmesini engelliyor. Hareketli protezler de çocuklar için çok ağır. 7-8 kiloluk bir ağırlık bir çocuğun kolunda bütün gün kalması mümkün değil. Uygulama yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Yani Hareketli bir protezi bir çocuğa uyarlayabilirsiniz ve her sene 30 bin dolar buna maliyetle yenilemek de istiyorum diyebilirsiniz. Ama işlevsel olarak çok yanlış bir yönde ilerlemiş oluyorsunuz. O yüzden biz ara çözüm oluşturmuş olduk. Yani protez yaşı gelene kadar bizim esas ilgilendiğimiz hastalık amniyotik bant sendrom hastalığı ABS, protez yaşı gelene kadar kas erimesini engellemesi, toplum içerisinde özgüveni, sağlaması Yani o çocuğun özgüvenini e, bireysel olarak bir grup içerisine girdiğinde kendini çekinik olarak görmemesi, ayrıcalıklı hissetmesi için bizim önerdiğimiz çözüm bu üç boyutlu yazıcılarla yapılan eller ideal bir çözüm oluyor. Bir ara şey daha söyleyeceğim. Bu da çok önemli bir kırılım noktasıydı. Çok küçük şeyler çok büyük kırılım noktalarına sebep oluyor. Örnektir bu e, 2018'deydi galiba ya da 19'da Amerika'da bir baba kendi çocuğuna el yapıyor. Herkes yapabilir bu arada. Açık kaynak bütün eller. Bir baba kendi çocuğuna el yapıyor. Çocuk Wolverine hayranı. Hani bu kurt adam şey var böyle makaslar çıkıyor şeylerinden ee, yumruk yapınca elinden. O mevcut ele makaslar takıyor. Çocuk da okula gidiyor ve yumruğunu sıkıyor. Benim Wolverine elim var diye bütün arkadaşlarına hava atıyor. Diğer çocuklar da bakıyorlar ve biz de isteriz diyorlar yani. Orada artık makas da
0: tehlikeli değil mi yani? Makas
1: değil makas görünümlü. <gülüyor> He, şeyler anladım. işte o plastik, plastik parçalar <gülüyor> <ama> <gülüyor> uzaktan bakınca tam <gülüyor> <Makas> bir wolverin <gülüyor> yani müthiş yani böyle. Ee, makas değil bıçak hatta yani çok tehlikeli. Bunu diğer çocukların özenciyi bir şey haline getirince bu o zaman eksiklik değil artık ayrıcalık haline geliyor. Yani bir şeyi artık orada saklayacağı bir şey yok. Ekstra göstermek istediği bir şey var durumuna geliyor. O zaman o çocuk sınıf içerisinde işte... Bir öğretmenle ilişkisinde arka planda dur ben ayağa kalkmayayım kimse bana bakmasın durumundan çıkıyor ve özgüven tavan yapıyor ve o ilk hikayeden sonra herkes özel bir el yapmaya başladı. Yani Iron Man, Kaptan Amerika falan böyle o Marvel karakterlerinin DC karakterlerinin bütün hepsi geldi. Onun dışında Fenerbahçeli olan Fenerbahçeli yapıyor falan Galatasaraylısı Galatasaraylı falan onu göstermek istediği neyse hangi çizgi filmi izliyorsa hangi oyunu oynuyorsa. O karakterlerle acayip bir besleme yapıldı. Bu çok büyük bir kırılımdı çünkü çocuklar artık e, hani dişçiye gider gibi hani beni orada bir şey takacaklar böyle bir e, hastane ortamı gibi değil. Böyle bir oyuncak bir oyuncak dükkanına gidiyormuş gibi gidip ben şundan istiyorum bundan istiyorum diyor en son gelen çocuk. Ben dedi Thanos'un elini istiyorum dedi Thanos ne dedik biz kalmışız yaşlanmışız belki de yani Thanos ne diye Thanos'un elini istiyorum ve evreni yok edeceğim dedi nasıl yani neymiş falan bir baktık öyle bir karakter varmış öyle bir özel eli varmış ve evreni yok ediyormuş şimdi o kadar yani bilerek isteyerek gelebiliyor ki artık çocuk yani gayet bir sonraki sene bunu isteyeceğim diyebiliyor.
0: Ama onu yapmadın herhalde evreni yok Yo, etmesin. Yok yaptık
1: şimdi evreni yok eder yok etmez ama o taşlar maçlar böyle. Zaten bizim tasarım kısmımız yani tasarım kısmından kasıt bu ellerin hepsi kişiye özel tasarlanıyor ya. Ölçekleme olsaydı sadece konu yani kişiye özel bir şey yapılırken bu özelleştirmenin bir önemli konusu da o tasarım kısmında çocuğun isteğini karşılaması. Çok büyük bir müşteri var yani karşında. E, senden özel bir şey istiyor. Örümcek adamıyla istiyor ve o bütün ağlar üstünde olsun istiyor. Ne i̇şte, istediğini
0: de biliyor. Çok ne net yani. çok net
1: biliyor. Onu memnun etmeniz lazım. <gülüyor> o yüzden tasarımcının işi hiç kolay değil. Baya zorlu bir iş yani. Müşteriyi memnun etmeniz lazım ve müşteriniz 8 yaşında diye düşünün. Yani zor bir konu ama çok keyifli de bir konu. Yani onu memnun edince de Hiçbir yani iş şartlarından biliyorsunuz, iş dünyasından biliyorsunuz. Yani orada memnun etmenizden çok daha büyük bir haz bir alan ortaya çıkıyor.
0: Peki şimdi bütün bunlar bu aşamaya gelinceye kadar e, parayı nereden buldunuz? Nasıl oldu, nasıl döndü bu sistem?
1: Ee, i̇şiniz hiç şimdi... yok mu bunlarla uğraşıyorsunuz? Hani? <gülüyor> İşimiz gücümüz var. E, tabii uğraşıyoruz. 2014'ten 2017'ye kadar... Bunu zaten kendi şartlarımızla, kendi imkanlarımızla yapabildiğimiz kadarıyla dedik ve isimlendirdik. 2017'den sonra dernek olduktan sonra ve derneğin mottosunu eli parmağı olmayan bütün çocuklara ücretsiz el verebilmek. Amacımız bu. Yani bu, bunu buna hedef ettik. Ve bununla birlikte işte bağış toplamak nedir? insanlardan nasıl destek alınır? Kurumsal sponsorluk nasıl bulunur? Bunları öğrenmeye başladık. Çünkü bir kaynak, bir sürdürülebilirlik oluşturacak bir şey lazım. Onda da başarısız olduk. Yani biz çok iyi bağış toplayabilen bir kurum değiliz. Yani ondan eminim. Hiç şüphem yok. Ama kendi uğraşımız işte maker hareketi içerisinde oluşturduğumuz oluşumlardan buna bayağı ciddi kaynak ayırdık. Hem kendi iş gücümüzden ayırdık hem de maddi olarak ayırdık. Bugüne kadar açıkçası öyle oldu. İlk ciddi sponsorluğumuz yani gerçekten ciddi olan sponsorluk geçen sene. TÜRKSEL'in desteğiyle geldi ve bir yıl için işte 120 el gibi bir hedefle hareket edildi ve 120 el tamamlandı. Biz dedik ki müthiş bir performans gösterdik yani böyle bir şey o oh, şimdi ikinci üçüncü yıl falan diye böyledi kendimize de hedefler koyuyoruz. Bir yandan da bu 1500 kişide görülen bir hastalık amniyotik band sendrom hastalığı normalde bunun yapıldığını bilmeyen bir sürü amniyotik band sendromlu çocuk var. Çocuk 18 yaşına kadar hiçbir şey takmadan büyüyünce özgüven gidiyor sağ beyin sol beyin gelişimi gidiyor kas erimesi başlıyor o da çok fena bir şey çünkü 18 yaşına gelince benim protez çağım geldi parasını verip alacağım işte o bionik protezi dediğinizde senin bir yılda kendini geliştirmen lazım kasını geliştirmen lazım çalışmıyor bunlar cevabı çok sık veriliyor. Fizyoterapiye git, kendini fizik tedavide geliştir. O da bir engel. Ama kaynakları oluştururken bizim bağışa dayanması bu son günlerde bizim sorun olarak gördüğümüz veya çözümünü düşündüğümüz bir şey oldu. Sürdürülebilir bir şey için e, sadece bu sene değil 10 seneyi, 20 seneyi belki planlamak lazım. Çünkü bu sonuna kadar sürebilecek bir şey. Aynı zamanda kaynakları da o şekilde sürdürülebilir kılmak lazım. Onun için e, iştiraklerimizi yani maker tarafındaki ...deneyimlerimizi bu alana aktarmak konusunda bir girişimimiz var bu sene için. Depremden sonra tabii konu birazcık daha e, aciliyet kazandı.
0: Depreme gelmeden önce, hmm. şimdi ona oraya da geçeceğiz. <gülüyor> e, bin, kaç kişi dediniz e, yıl içerisinde, geçen yıl deprem öncesi? E, Türk e, bir Skonsol yılda desteği.
1: 120 el yaptık.
0: Bir yılda 120 el. Yani şimdi, 120
1: çocuğa el var.
0: 120 verdim. çocuğa el. E, ama tabii o çocukların yaşları da ilerliyor... Dolayısıyla hı hı. o 120 el bir kereye bir seferlik mi kullanılacak evet. şekilde? Evet
1: yani, tabii sonraki sene yani bu sene o 120 elin bir kısmı zaten takılmaya devam ediyor ki evvelki seneden gelen 200 kişi de vardı. Şimdi bunlar katlanarak büyüyor ben orada da nasıl bir yük altına girdiğimizi söyleyebilirim. Yani 5 yaşından 18 yaşına kadar deyince okula bir çocuk musunuz gibi düşünün. Hani bu sene 100 çocuğu kaydettik diyorsunuz sonraki sene de 100 çocuğu kaydettiniz artık elinizde 200 çocuk var. Yani yemekhaneye 200 çocuk inecek. Evet. Sonraki sene 100-100 derken mezun ettiğiniz yani 18 yaşına gelmiş artık gerçek bir protez gerçek bir biyonik ele sahip olma aşamasına gelmiş çocuğu mezun ettik diye düşünelim. Daha aşamaya gelen çocuğumuz yok bizim. Yani 7. elini verdiğimiz bir çocuğumuz var. Artık yani büyüyor ama hala daha tamamlanacak yani daha gelişimini tamamlayacağı ana kadar ücretsiz olarak yapmaya devam edebilmemiz gerekiyor.
0: Evet sürekliliği sağlamak. Çok hı hı. önemli şimdi depreme gelelim ee, aslında tabi bu bir sivil toplum kuruluşu olarak bir dernek oluşturmuşsunuz ama belki bu daha sonra sosyal girişime evrilecek şu an hani bu konularda biraz Evrilmesi içer-
1: gerekiyor e- zaten evet. büyük ihtimalle. Ee,
0: ya da STK olarak bir yerlere gidecek sivil toplum kuruluşu olarak ilerleyecek belki de ama tabi burada destek çok önemli hele bir de şimdi depreme geldik deprem öncesinde böyle bir araştırma yapmış mıydınız Türkiye'de aşağı koru tahminen ne kadar çocuğun ihtiyacı vardı ve depremden sonra bu sayı kaç oldu? Oldu.
1: Şimdi bize her zaman depremden önceden bahsediyorum bize her zaman belli bir yayına çıktığımızda televizyona radyoya işte gazeteye orada burada görünürlüğümüz arttığında mutlaka onun üstüne talepler geliyor. Çünkü bu Türkiye'de istatistiği tutulmayan bir durum Amerika'da ve Japonya'da istatistiği tutulmuş ve 1500 kişide bir görülen bir hastalık ve bunun sebebi işte kordon dolanmasına bağlanıyor genetik değil bir hastalık değil yani bulaşıcı bir şey değil. Sadece doğum anında olan bir komplikasyondan ötürü uzvun gelişmemesi. Üst ekstremite özellikle. Bunların böyle bir şeyin yüzdesinin Türkiye'de hiç ölçülmemesinin sebebi de hastanelerin normalde şeyleri var. Yani çocuk düşünün işte bir anne büyük bir endişeyle işte bir yaşına gelen çocuğunu hastaneye götürüyor ve diyor ki işte benim çocuğumda böyle böyle uzvu bozuk. Olarak çıktı işte eksik olarak geldi ben bu konuda ne yapabilirim diye doktordan büyük bir çaresizlik içerisinde medet umar gibi bir durumdayken doktorun onu aşağı yukarı verdiği yanıtı tamam inceledim amniyotik band sendromu var 18 yaşında gelişimin tamamlasın protezini takalım. O andan sonrasıyla ilgili bir bilgi yok o aile gidiyor ve engelli statüsüne de gitmiyor çünkü kimse 3 yaşındaki 5 yaşındaki çocuğunu kucağına alıp bunu engellidir diye bir yönet- şey, kurul karşısına çıkarıp oradaki onay alması gibi bir durumdan faydalanmıyor. Ancak ne zaman ki işe girmesi gerekiyor ya da işte araba alacak hayatla ilgili belli şeyleri yapmak için engelli statüsünden faydalanması gereken bir duruma geldiğinde bunlarla şey yapıyor o zaman sayacı giriyor. Dolayısıyla bizim duyurma kısmındaki eksikliğimizi biz çeşitli yollarla sürekli yapmaya çalıştık. Şimdi e, 1500 kişide bir görülen bir hastalıktan normalde Türkiye'de çok sayıda çıkması lazım. Yani bu yüzdeye vurduğun zaman inanılmaz büyük bir rakam çıkıyor. Ve çocuk sayılarında da, doğan çocuk sayılarından bile her sene zaten bir büyük rakam ekleniyor. Ama bu, bunlar bizden haberdar olmayan bir sürü büyük kitle olarak görüyoruz bunları. Şimdi önümüzdeki yani deprem konusu ortaya çıkınca ve toplamda e, 3000'e yakın e, yani resmi, gayri resmi rakamlar var. Şu anda tam bir rakam e, uzlaşması yok. Yaklaşık 3000 diyelim. E, 3000'e yakın bir rakam gelecek ve oradaki rakamların alt ekstremite, üst ekstremite yani bacakta olabilir, kolda olabilir, çeşitli dirsek altı, bilek üstü bütün hepsi olabilecek bir şey. Onların sayıları netleştikten sonra zaten böyle bir talep var zaten böyle bir ihtiyaç var görünümlülüğü de artacaktır bu sefer diğer ihtiyaçları olanların da ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Bizim önümüzdeki dönem içerisinde yani deprem sonrasındaki en azından bu sene için hedef koyduğumuz şey 1500 çocuğa el verebilmek bunu da sağlayabileceğimizi düşünüyoruz bütün hareketlerimiz planlarımız bu yönde kurgulanıyor. 1500 çocuğa el vermeyi hedeflemek bizim için ölçeklenebilir bir sistem içerisinde olduğumuz için biz 120 el yaptık şu kadar makinemiz vardı bu kadar tasarımcı çalıştı ve bu çıktı 1500 el için ne gerekir matematik problemi gibi yani onun dengesini kurabiliyorsunuz yeter ki o destekleri bulabilirim. tabi bu arada hani dedim iştirakli sürdürülebilirliği sağlamak konusunda bir girişimimiz olacak çünkü sadece bağışlarla yapmanın zorluğunun Fark ettik bu sene büyük bir ihtiyaç için yaklaşık iki aydır yani depremden bir haftadan sonradan beri destek arıyoruz. Hala ana sponsor bulamamış durumdayız ama bulduğumuz destekler ciddi olsalar da tamamını karşılamak hakikaten bir yük yani bir firmaya yük bir ne kadar büyük firma olsa da tek başına büyük bir yük olabiliyor. Belki paylaşarak gitmesi gereken bir şey.
0: Yani sonuçta temada ağaç dikiyoruz sürekli değil mi? Onun gibi hı hı, evet. belirli miktarlarda her yıl rutin olarak nasıl arkalar ağaç için bağışta bulunuyorlarsa belki de yıllık şeylerine, bağış sistemlerine her yıl standart olarak belli bir miktarda adet el bağışını yani el vermeyi Belki de rutin haline getirmeliler. Yani bu çok değerli. Ben duyduğum zaman o kadar heyecanlandım ki bunun çok iyi yerlere evrileceğini biliyorum. Çok yes, güzel abi. destekler alacağını biliyorum. Hem inanıyorum yürekten. Şimdi e, bu. Biraz şey, kafada canlanması açısından ben gördüm aslında masada şu anda var e, gelirken getirmişsin çok da etkilendim. Şimdi bunlar 3D yazıcıdan çıkıp da bu formata nasıl geliyor? Yani yazıcı 3 boyutlu yazıcı deyince tam olarak insanlara canlanmamış olabilir akıllarında. Biraz bundan bahsedelim istiyorum. Bir de ilk hastalıkla bağlantılı anlattık sonra depreme geçtik. Sonuçta sadece hastalıkla ilgili değil herhangi bir kaza sebebiyle de elini kaybetmiş kişilere de bu sistem uygulanabiliyor. Değil mi onu anladık <gülüyor> Evet.
1: Şimdi 3 boyutlu yazıcıdan bahsetmek benim mesleğim mimarlık olduğu için çok keyifli bir şey. Benim ilk heyecanım da oydu zaten. Bir yazıcıyı, kendi yazıcımızı açık kaynak olduğunu öğrendikten sonra yaptığımız aşamada benim için mucizevi bir şey bu. Çünkü kafanızda bir şey var, bilgisayarda bir şey tasarlıyorsunuz. Bu sanal yani bilgisayarda çeviriyorsunuz sanal. Ama onu bastığınızda sanal olarak 3 boyutlu neyi düşünüyorsanız bu makine o çıktıyı verebiliyor. Düşündüğünüz bir gerçek elde tutulabilir halini yapabilmek yani bu bugüne kadar yoktu. Yani bugüne kadar yoktu. Bugün itibariyle o üç boyutlu yazıcılar sayesinde var. Daha önce şöyle düşünün. Michelangelo işte bir mermerden yontuyor yontuyor yontuyor ve bir şey çıkartıyor. İşte e, çeşitli tasarım araçları var. Ahşe bu bilmem ne yapıyorsunuz. Orada aklınızda bir düşünce var ve onu gerçekleştirmek için elinizde çekeç uğraşıyorsunuz. Bunlar hızlı prototipleme araçları yani tek defaya özgür daha önce hiç yapılmamış bir şeyi ilk defa yapmak için en hızlı araç daha önce yani düşünün bir bir hayvan heykelini düşünün kafanızda onu canlandırdınız ve onu e, yapmak istiyorsunuz İşte onun bir blok mermerden çıkarmanız ne kadar sürer yaklaşık olarak e, bir ayda yapıyorsunuz diyelim bunu ya da ahşaptan uydunuz bunu 3 haftada yaptınız bir şey yaptınız. Ama bu tasarımı bilgisayarda yaptıktan sonra bu makineden çıkarttığınız 10 saat, 12 saatte Daha önce dünyada hiç görülmemiş bir şekli ilk defa ortaya koyabiliyorsunuz. Bu çok acayip heyecan verici. Protez konusunda da yani bu yaptığımız üç boyutlu ellerin insana dokunan kısmı kişiye özel olması, yani her uzuv her uzu gelişmemesi birbirinden farklı. O kadar farklı yani şapkayı hani ben bu sene taktım bir sonraki sene sen takarsın durumu yok. Bayağı kişiye özel olması gerekiyor ve bu yazıcılar bunu sağlayabiliyor. Bir tasarımcı üzerinde çalıştığında elinize birebir uyan bir şey alabiliyorsunuz. Şimdi hiçbirimizin kafası aynı büyüklükte değil ama 4 tane şapka büyüklüğüne sahibiz. Bütün dünyada small, medium, large, x-large. Ya biri büyük ya biri küçük olacak azıcık kenarından oynuyor olacak ve biz ona razı olacağız gibi bir durum var. Burada öyle bir durum yok. Burada neyse, milimetrik olarak neyse ihtiyacınız onu yapabiliyorsunuz. O yüzden 3 boyutlu yazıcı dünyasına hiç bakmamış birinin mutlaka bakmasını istiyorum. Çünkü her bakılan perspektif, yani kendi açısından bakıyor ya her insan, her bakılan perspektif onda yeni bir pencere açabilir durumda. Öyle bir dünya orası.
0: Malzemesi mi e, kullanılan malzeme? Kullandığımız malzeme polilaktik
1: asit yani PLA get diye geçen bir plastik. E, Bioplastik sınıfına giriyor. Dönüştürülebilir plastik demek bu. Bizim kullandığımız gramajlarda dönüştürmek çok mantıklı değil. Çok visible olmayabiliyor. Yani bir elin ağırlığı 150 gram gibi düşünün. Ve 18 elin ağırlığı biriktirilecek. Toplamda 1 kilo 2 kiloya ulaşacak. Çok büyük bir dönüşme sebep olmuyor. Ama bu dönüştürülebilir ve gıda ile temasına... FDA tarafından Amerika'daki Sağlık Kuruluşu tarafından onay verilmiş bir plastik. Dolayısıyla biz de bunu kullanıyoruz ki çocuklar eğer bir şeyi tutacaksa ondan sonra ağza temas elle temas olacaksa böyle sağlıklı bir plastik olabilirsin evet. diye.
0: Peki şimdi bunu kullanan çocuk neler yapabilir?
1: Şimdi elin fonksiyonu çok fazla olmasına rağmen biz sadece burada kavrama hareketini yapabiliyoruz. Kavrama hareketi tek başına çok elin fonksiyonları açısından bakıldığında çok zayıf kalabilir. Yani bu elle düğme ilikleyemezsiniz, ayakkabı bağlayamazsınız gibi zorlukları olması yanında bu elle bisiklete binebilirsiniz, top tutabilirsiniz, Yemek bardak tutabilirsiniz. Mu? Tutma, kavram hareketiyle yaptığınız her şeyi yapabilirsiniz. Artı bunun için daha önce depremden önce yine böyle bir tasarım öğrencileriyle böyle bir otü yaptık, TEU'da yapmıştık galiba. E, yaptığımız üniversite içerisinde ders konusu yaptılar ve bu el nasıl geliştirilir konusunu derste de işlediler. Kimisi elin ortasına bir mıknatıs koymuş onu bir cep telefonu aparatına çevirmiş. Kimisi kalem tutacak yeri yandan böyle takmalı çıkarmalı bir sistem yapmış. Yani el geliştirmeye açık. açık. Açık kaynak olarak da bu arada tasarımcı olan herkesi gönüllü olmaya davet ediyoruz. Böyle bir geliştirme alanının olduğu yerde bence bir tasarımcının kariyerine Altın harflerle yazılabilecek bir şey bunu da ben geliştirdim demek yani çok büyük bir onur bu.
0: Evet. Peki şimdi ben bir de şeyden çok etkilendim yine kayıt öncesi biraz sohbet etmiştik bunun sosyal etkisinin ölçümlenmesi de yapılmak ya yani bitmek üzere herhalde merakla ediyorum sonuçları. Biraz da ondan söz edelim. Ondan sonra da size nasıl yardımcı olabiliriz onun anonsunu yapalım.
1: Ee, yani etki raporu analizinin ne olduğunu ben geçen sene öğrendim yani. Dernekçiliği de yavaş yavaş öğreniyoruz. Böyle bir şeyimiz yok, kültürümüz yoktu. Sanırım bu ölçümleme normalde bize sordukları zaman ilk çıktığımız 2017'de şey yani ilk fark yaratan seçildiğimizde 5 n 1 çıktığımızda anlattığımız bu eller işte plastik 150 gram, 150 gramlık bir şeyin maliyeti yok. Dolayısıyla bu elin maliyeti yok gibisinden bir. Söyleme Hı. ağzımıza yapışmıştı. <gülüyor> Hayat öyle değilmiş yani. Öyle değil öyle olur mu? Öyle <gülüyor> olmadığını biz kendimiz sonradan fark ettik ya bunun makinesi çalışıyor, şey çalışıyor, adam çalışıyor, Tabii. saat çalışıyor. Bir sürü şey çalışıyor arkada ve bunları kendiniz karşılamaya başladığınızda önce fark etmiyorsunuz. Hesap bilmezliğin getirdiği bir şey bu. Önce fark etmiyorsunuz sonra yavaş yavaş tükenmeye başlıyorsunuz. O yüzden o etkeniz raporu... Bana ilk anlatıldığı andan itibaren heyecanla şey yaptım çünkü bizim bugüne kadar yapamadığımız bir şeydi ve ilk defa çıkacak bu şeyde. Bayağı da detaylı bir şey bütün ailelerle konuşuluyor şey vakalarla gönüllerle tek tek röportaj o nasıl hayatını etki etmiş teker teker hesaplanan bir şey acayip etkilendim sonucunu ben de merakla bekliyorum.
0: Peki şimdi e, artık yavaş yavaş bağlayalım.
1: Toparlama zamanı. <gülüyor> Toparlama tamam.
0: zamanı. E, şimdi size yardım etmek isteyenler nasıl yardım edebilir? Nasıl başvurabilir? <gülüyor> tamam. Ne yapabilir? Yani bu herhangi bir konuda olabilir. Bir kurum evet. parasal destek vermek isteyebilir. Bir kişi gelip bir tasarımcı destek olmak isteyebilir. Ya da tasarımcı olmayan sıradan bir insan <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. E, ne yapabilir? Nasıl, nasıl tamam. yardım edelim size? Şimdi.
1: Biz sivil toplum kuruluşu olarak zaten standart olarak destek yani herhangi bir sivil toplum kuruluşuna nasıl destek oluyorsanız buraya da öyle destek olabilirsiniz ancak bir parantez açacağım yani bizim de evet derneğimize bağlı bir banka hesabımız var evet oraya bağış yapılabilir internet sitemizden buna ulaşılabilir bunlar standart olan şeyler bunun dışında bireysel olarak biz bütün dünyada bizim gibi bir sürü oluşum var Türkiye'deki chapter olarak geçiyoruz biz. Bütün dünyadan farklı olarak biz herkese gönüllü olabilirsiniz dedik yani normalde yazıcısı olanın tasarımcı olanın gönüllü olduğu alanken, dedik ki bunun yaygınlığını artırmamız lazım yani roboteli tanıtmak için gönüllü olabilirsiniz roboteli duyurmak için gönüllü olabilirsiniz robotelin eriştiği vakaları sizin ilde başka kimse yoktur siz gidip ölçümlemesini yapmak için gönüllü olabilirsiniz montaj yapmak için gönüllü olabilirsiniz yazıcınız varsa gönüllü olabilirsiniz Tasarımcıysanız zaten gönüllü olabilirsiniz en çok ihtiyaç duyduğumuz. Bir yandan da bununla ilgili kafa yorma konusunda içselleştirilmiş kafa yormanın değeri konusunda çok küçük bir örnek vereceğim hızlı bir şekilde. E, bu gördüğünüz eller tasarımları ilk yapıldığında o tasarım grubunda şöyle bir tartışma çıktı arayış çıktı. Dediler ki ya bu tasarımı yaptık ama kayıyor yani bardağı tuttuğu zaman o bardak düzse elin açından kayıyor. Bunu nasıl çözebiliriz nasıl çözebiliriz işte ucuna tırtıklar yapıyorlar tasarım içinde bilmem ne yapıyorlar onu yapıyorlar bunu yapıyorlar. Ve grupta her deneyim paylaşılıyor böyle yaptım olmadı böyle yaptım tutuyor ama içinde su koyunca gene devriliyor falan bu deneyimler sürekli paylaşılırken bir tane muhasebeci çıktı aynı grup içerisinde o grup içerisinde ne iş var demeyin aynı grup içerisinde dedi ki ya biz para sayarken jel kullanıyoruz bir jeller var işte dedi para sayma jeli onu kullanıyoruz onu takarsınız dedi hayatta kaymaz dedi. Bir anda bir tasarım problemini bir muhasebeci hayat içerisindeki bilgisiyle bunu içselleştirdiği için çözebildi. Dolayısıyla herkes katkıda bulunabilir. Yani kimse işte benim becerilerim bu yönde değil, benim becerilerim şu yönde değil. Ya aileyle iletişim kurmak için bile gönüllü olabilirsiniz. Şu anda travma yaşayan depremzedelerle muhatap olacağız. Belki o çocuğun annesi babasının da kaybetmiş olduğu durumlarla karşılaşacağız. Bunlarla, bunlara hazırlık yapıyoruz. Belki psikolog ihtiyacımız var. Belki hani bilmediğimiz ihtiyaçlarımız olabilir. Biz bunu ortak bir şekilde giderdiğimizde bir e, sivil toplum kuruluşu olabileceğimize inanıyoruz. Ha kuruluşlar açısından da şunu söyleyebilirim, altını tekrar çiziyorum. Biz bir ana sponsor hala bulamamış durumdayız. Ve bu konunun sürdürülebilirlik üzerinden bağlayalım. Hayat içerisinde bunları eksik değil ayrı, ayrıcalıklı bireyler haline getirmek istiyorsak bu konuyu e, yatsımadan sahiplenmemiz gerekiyor. Kuruluşlara da öyle bir çağrım olabilir. Ana sponsor olursunuz yan sponsor olursunuz ama bir şekilde destek olun.
0: Evet ben de kaynak bulmanız için böyle kafamı çalıştırıyorum şimdi. <gülüyor> çok <teşekkür ederim. gülüyor> Konuklarımdan ya da bildiğim kişilerden nasıl size kaynak yaratabilirim diye düşünmeye başladım bile şimdiden. Peki e, bir de şunu merak ediyorum. İnternet sitesine baktığım zaman Robotel'in sitesine çok güzel bir kız çocuğu gördüm orada. El takılan e, hem çocuklar hem de ailelerden nasıl dönüşler alıyorsunuz? Bir iki tane böyle bize örnek verir misiniz? Ya
1: Harika dönüşler alıyoruz. O konu bizim grup kaynağımız. Şunu söyleyebilirim dinleyen kişilere, en azından bunu duyan kişilere. Robotil'in Instagram hesabındaki Reels kısmı çoğunlukla ilk takış videolarının yayınlandığı kısımdır. Yani ya aile kendi çekmiştir ya da biz onların izniyle çektiğimiz görüntülerdir. Sonradan zaten çekimleri şey değil ama çoğunluğu ilk takış videosudur. İlk takışan çok acayip değerli bir an çünkü Anne baba ilk defa görüyor. İşte çocuk ilk defa takıyor. Eliyle ilk defa kavrıyor. Orada bir duygusal bir an yaşanıyor. Yani duygular şer...
0: şelale. Tabii
1: şelale oluyor. Yani oradaki şeylere bakarsanız bir işlevsellik olarak o videoya bakın. Acayip güzel bir şey. Çünkü bir anda kavramaya başlıyor. Yani çok doğal yaptığı bir hareketin karşılığını görüyormuş gibi düşünün. İkincisi de ailelerin halini görüyorsunuz ve ona nasıl bir mutluluk verdiğini görüyorsunuz. Onun üstüne zaten dönüşlerden örnek Vermeye çalışmıyorum hani oradaki şeyi görseniz yeterli olacak ama şunu söyleyebilirim çocuklar için mesela şu uyarıyı yapmak zorunda kaldık hayatında ilk defa iki eli aynı boyda olduğu için eve gider gitmez takla atmaya çalışan olmuş ve eli kırmış hmm. bu yaşanabildi çünkü hayatında ilk defa eşit oldu ve takla atabilirim dedi yani çocuğa öyle bir özgüven <gülüyor> geldi. Büyük bir macubiyette bildirdiler hani kırıldı el falan diye hemen bastık kendisini verdi. Hiç sıkıntı değil o tip yenilemeler. Bir de gece bunu çıkarabilirsiniz diyoruz. yani Eli o kadar sevmiş ki çıkartmamış gece yatacağım <gülüyor> bunu diye böyle yani takmanıza gerek yok. <gülüyor> Çıkartabilirsiniz şu an diye belirtiyoruz böyle. E, dünyayı yok etmek isteyen çocuktan bahsetmiştim. Dolayısıyla e, bu el çevreye zarar vermemeliyiz falan diye böyle sıcak mesajlar da vermeye çalıştığımız bir Evet, teslim anımız oluyor teslim günlerimiz çok özel günler yani bizim için ilk defa gönüllü olanların hani birileriyle birlikte ortama katıldığında niçin bu işi yapmaya devam ettiğimize ya da bizi neyi motive ettiğini en iyi anlatan görüntüler o andan oluyor ve bizim en az görüntümüzün olduğu anlar da onlar aynı zamanda. O yüzden e, bu deneyimi yaşamaya herkesi davet etmek istiyoruz.
0: O kadar etkilendim ki yani gerçekten Teşekkür. ne güzel işler. Ya ben işte bu podcastleri yapmaktan çok mutluyum. Çünkü gerçekten <gülüyor> yani tam böyle umudum biraz e, gidiyormuş gibi olduğunda hemen bir podcast e, o arada geliveriyor. Ve o, bunları dinleyince de hemen umudum tekrardan canlanıyor. E, ya da işte çoğalıyor öyle söyleyeyim. Çok güzel çok çok çok güzel ve ben e, bu projenin çok güzel destek çok iyi destekler bulacağına da eminim yani çok eminim çünkü bunu dinleyenler mutlaka buna bir şekilde el verecekler Yeni. <gülüyor> yani ben hemen e, istedim sizi konuk almak umarım bundan sonrasında da e, elimden geldiği kadar size el vermeye devam edeceğim e, eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim
1: e, bizim depremle ilgili çalışmalarımız tabii ki devam edecek önümüzdeki dönem içerisinde Bununla ilgili oldukça şeffaf bir süreci sürdürüp ailelere erişmek için oldukça hızlı bir araştırma dönemindeyiz. İlk onu belirtmemiştim belirtmekte fayda var. Amputasyon, yaşayan çocuklar, bir nekat dönemine geçiriyorlar. Yani 3 ay ile 6 ay arasında bir iyileşme dönemleri var. O arada müdahale edilemiyor. Ondan sonra müdahale edilebiliyor yani müdahale derken bu elin takılması oradaki psikolojinin düzelmesi dolayısıyla biz çalışmalarımızı yaklaşık bir bir buçuk ay sonra belki de başlıyor olacağız depremle ilgili bu çalışmalarda bize destek olmak isteyen herkese ayrıca çağrıda bulunuyoruz. ...hani doktor olur, bölgeden insan olur... ...araştırmacı olur, çevreden bilgisi olan biri olur... Yani ...bütün kaynakları açığız... ...zaten bölge içerisindeki çalışmalarımızı da... ...internetten paylaşıyor olacağız.
0: Ee, sivil toplum kuruluşlarının da aslında... ...bu alanda çalışan, belki sizden biraz daha... ...deneyimli, daha önde giden... ...başka sivil toplum kuruluşlarıyla da belki... ...işbirlikleri olma imkanı da olabilir. Tabii ki
1: ben bunu belirtmekte de fayda var... ...yani ihtiyaç haritası bize çok büyük destek oldu... Şimdi ...buna özellikle belirtmemiz lazım... <gülüyor> Hani ben belirtmeyi unutuyorum hmm. lütfen yani bu destekleri çok değerliydi çünkü daha henüz kimsenin bir şey yapmadığı dönemde bir anda destek olduğu özellikle Mert Fırat'a da çok teşekkür ediyorum Harun Tekin'e çok teşekkür ediyorum onların desteğini Bunun dışında hala hali hazırda işte finanstan teknoloji şirketlerinden bir takım destekler için sözler aldık bunlar gerçekleştikçe açıklayacağız. Bunları değerli buluyoruz. Değerli bulduğum şeyi öne çıkarmaktan da hiç imtina etmiyoruz. Bunu da net olarak söyleyeyim. Ama ihtiyaç haritasını tekrardan vurgulayayım. Çok büyük bir incelik gösterdiler. Kendi düşündükleri dayanışma sahnesi projesi içerisinde bizi sonradan dahil ederek destek oldular. O yüzden çok kıymetli.
0: Yani çok güzel harika içime doğmuş demek ki onu da <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dedim yani Sağ olun,
1: yani şunu konuşmamış olarak ayrılsaydım gerçekten içime oturur yani. <gülüyor> evet
0: evet. işbirliği her zaman çok önemli evet. e, çünkü sürdürülebilir kalkınma amaçlarının benim en favori olan e, şeyim numaram 17 amaçlar için ortaklıklar el ele verip işbirliğiyle e, daha iyisi için birlikte Çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben bugün, teşekkür ederim. Bugün e, rica ederim efendim. Bugün çok çok değerli bir konuğum vardı. Bütün konuklarım birbirinden değerli. Bugün böyle yüreğime biraz daha dokundu açıkçası bu konuştuklarımız. E, hafif böyle e, kalbim bir sızlıyor şu anda. E, yani hem e, yani sızlıyor derken üzülmüyorum. Ama istiyorum ki mümkün olduğu kadar çok destek bu projeye e, aksın. O yüzden hafif bir sızlama var içimde. E, bugün... Robotel Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Okumuş konuğum oldu. Çok önemli bir proje. Lütfen siz de el verin, el verilmesine aracı olun. Buradan bir çağrı da bulunuyorum sizlere. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan Sürdürülebilir Yaşam Okulu yazarak ya da Okulu.com adresinden bize ulaşmanız mümkün. Ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.